0: Vítejte u pořadu Blesk Podcast. Moje jméno je Ivan Hladík a svého dnešního hosta vám představím až za chvíli. Nejdřív se naladíme hitem, který s ním velmi souvisí. Dnešním hostem je Michal Kluch, frontman kapely Queeny. Dobrý den. Dobrý den. Vaše kapela patří mezi nejuznávanější a nejúspěšnější takzvané tribute kapely na světě. Slovo tribute je překládáno jako hold nebo úcta. Vy vaším uměním skládáte poctu Freddiemu Mercurymu a kapele Queen uh, už 15 let. Letos tedy slavíte výročí. Napadlo vás před 15 lety
1: v roce 2006, že vás čeká tak dlouhé turné? No, nás ani nenapadlo, že budeme vzdávat hold, protože my jsme se v té zkušebně někde v Praze na Opatově sešli jako parta, která si chce zahrát ty písničky, který má ráda. Mezi ně patří Led Zeppelin, Doors, Pink Floyd a samozřejmě i Queen. A až postupem času jsme zjistili, že nás všechny ty Queeny spojují asi nejvíce, takže jsme, se, jsme začali hrát i více, více, častěji, častěji. No a jednoho dne pak z toho vznikla otázka, jestli náhodou bychom tedy se tím neměli nebo nechtěli prezentovat i někde před divákem. A od toho prvního koncertu to šlo s náma těch 15 let, takže my jsme úplně, asi na to nenapadlo jinými slovy, ale šli jsme tak jako kruček po kručku, čistě na té vlně toho entuziasmu a došli jsme až sem k vám do studia.
0: Vy vlastně kromě vystupování s kapelou jste vystupoval i v muzikálech. Členové vaší skupiny jsou úspěšní hudebníci z jiných uskupení. Jak vlastně je těžké
1: dát dohromady tým lidí, kteří jsou na jedné vlně? To je zapeklitá otázka, protože zatím to nikdo nebyl schopen změřit. To, to, co potřebujete k tomu, abyste v našem případě třeba ten tým takhle dal dohromady, ale platí to stejné pro napsání hitu, třeba písně nějaké úspěšné. A já věřím částečně na vesmírnou přitažlivost, takže zřejmě e, jsem zkrátka chtěl e, to dělat e, na nějaké spíš vyšší než nižší úrovni a tím pádem se mi e, do cesty. E, připletli v uvozovkách lidé, kteří toho jsou schopni a platí to pro všechny ty kluky, kteří, kteří tou kapelou prošli od samého začátku. A je pravda, že náš baskytarista, který je s námi nejdíl, ten nastupoval, když mu, bylo, když mu bylo 21 let, tak to je multiinstrumentalista šikovný, Michal David, schodovou okolstí klávesista. Ten, ten hrál se všema možnýma umělcima, s Veškem Semelkou, podobně s Daliborem Jandou a tak. Rudy Neumann zakládal kapelu Dimitri, Petr Baláš hrál v kapele Lola, která taky vyhrála všechny možné soutěže. E, to je spíš jeho česká kapela. Takže my, a, je to, a je to firemní hrát z LG, no, těch, těch, těch činelů. Takže my máme skutečně ten tým postavený velice krásně. Já jsem za to strašně vděčný, ale upřímně nevím, nevím jak se to stalo. Zkrátka jsme se potkali.
0: V tomhle uskupení... A jste vlastně dosáhli, jak už bylo řečeno, spousty úspěchů. Jedním z nich bylo i vystoupení na narozeninách oficiálních britské královny Alžběty, kde jste měli velký úspěch. Jak se tohle vůbec podařilo uskutečnit a jaké další milníky byste
1: vzdvihl by z té vaší cesty? Já bych k tomu ještě jako by se možná vrátili k té první otázce, ono když se řekne nejúspěšnější, nejlepší, ono se to strašně v tomhle našem obaru jako blbě porovnává, protože jako někdo někdo líbí někdo líp spívá, někdo líp hraje, někdo má lepší kostýmy a někdo to jako má tak komplexně jako zhruba všecko a, a strašně špatně se to měří. Já to já bych to sám o sobě neřekl, že, že jsme jako nejlepší nebo něco takového, ale když to říkáte, jak mi to pochopitelně lichotí. Ale zrovna tahle show to, to napadlo pražskou velvyslenkyni, která nás pozvala a Jan Anderson, jestli se nepletu, a bylo to zajímavé tím, že my tu naši show obvykle končíme příchodem v královském plášti a koruně, tak jako to dělal Freddie Mercury na jeho posledním turné Magic Tour v 86. roce. No a my jsme to nejdříve měli zakázáno, že to nesmíme použít, aby, abychom nezneúctili ty královské symboly, ale pak v průběhu toho našeho vystoupení, které nebylo moc dlouhé, to bylo opravdu pár písniček, tak těsně na ten přídavek nebo před tím přídavkem za námi přišli, jestli bychom teda to nakonec neudělali, tenhle ten forek, tak se jim to naše vystoupení líbilo. Akorát byl problém, že ta naše šatna, kde to všechno bylo uloženo, tak byla někde v úzovkách katakombách, a chvilku trval, tam někdo doběhl, a naštěstí jsme to stihli. A ještě možná tam byl nějaká, nějaká otázka. Ty další milníky, milníky. úspěšné okamžiky během té 15-leté éry. Tak já doufám, že uskutečníme tu naši auto arenu a, a pak, pak doufám, že z té auto areny se dostaneme i do nějakých větších hal v Evropě, a pak možná v Ázi, a pak možná třeba i v Americe. A tak dále. Tak nechci predikovat, protože jsem to nikdy nedělal. Jak říkám, nechali jsme se vždycky unášet tím entuziasmem a ten nás prostě nese dál. Často si spousta lidí myslí, že interpretovat
0: cizí písně je vlastně jednoduchý, protože nemusíte v folzovkách nic tvořit. Jak je to ve skutečnosti? Souhlasil byste vůbec
1: s tímhle tvrzením? Se vám přiznám, že tohle je takové mé stigma, které mě pro je od začátku kdy všechno, co děláme s kapelou, tak já k tomu přistupuji, takže se snažím to vnímat tak jako, aby mi právě nikdo neřekl, že něco jenom kopírujeme. A musím, musím, vlastně když se na to podívám s nadhledem, tak my děláme úplně to samé, co dělají dámy a pánové v orchestru v Národním divadle, co dělají herci v Národním divadle. My, se, my máme naučenou roli a tu hrajeme a stejně jako ti naši ostatní kolegové, včetně držitelů Slavíku, jsme ty písničky nenapsali, pochopitelně, ale pravda je, že jednodušší to máme v té značce, ta je daná, je to Queen, všichni vědí, co to je, to je pravda, ale na druhou stranu o to, o to těžší to je a já to umím porovnat právě s těmi rolemi, který jsem měl třeba v muzikálech, když to teda nebyl zrovna Freddie Mercury tak tam to bylo velice snadné. Tam jste přišel, naučil jste se text, zaspíval jste to a nikdo to před vámi třeba nespíval, nebo, nebo to bylo jiné nastudování, tudíž tak, jak byste jste si to udělal a postavil, tak, tak to bylo a bylo to správně. Když to, když to my jsme vázáni určitou uh, režií uh, těch původních Queen s Freddie Mercuryem, a v okamžiku, kdy to pro toho diváka nebude zhruba odpovídat tomu, na co jsou zvyklí z těch CDček, z rádií, z DVDček, tak samozřejmě to bude špatně. Takže my máme naopak zase tu nevýhodu v tom, že, že opravdu jsme velice úzce režině, choreografii a, a tou scénou vlastně svázáni s tou původní předlohou. V tom je to těžké vždycky splnit očekávání toho diváka. Co vlastně během
0: té přípravy každého toho vystoupení, co pozorujete, co vlastně, čeho si všímáte? Co byste případně poradil někomu, kdo zvažuje, že by byl následovníkem nějakého interpreta? A co všechno obnáší takové vystoupení? Protože přesně jste říkal, že tam je potřeba to mít nastudováno. Tak jaké jsou všechny ty kroky k tomu
1: vystoupení? Je to určitě o tom, že se musíte musíte denně cvičit. V mém případě teda i fyzicky, protože pochopitelně uběhat to je vyště není není jednoduché. Freddie Mercury měl to štěstí, že byl poměrně útlé postavy. Já asi od přírody úplně nemám ten předpoklad, takže já musím k tomu ještě cvičit a pochopitelně pak je to o tom, že cvičíte ty vaše nástroje, hlasivky, baskytera, kytara, bicí, klávesy a musíte to dělat denně, jinak vypadnete z rytmu. Samozřejmě neberme to úplně doslova, ale připravujeme se úplně jako jakýkoliv jiný vrcholový profesionální muzikanti, tak to je první věc. A my snad jediné, co jsme, co jsme tak nějak se snažili, já to slovo snažit se nemám rád, protože buď to děláte, nebo to neděláte, jo? nebo se snažíte. Ale dělali jsme to tak, že to, co jsme viděli u těch fůzovkách našich kolegů, těch jiných kapel, hlavně ze začátku, když jsme začínali tak a vadilo nám to u nich, tak jsme se snažili to nedělat. Pochopitelně i teď cítím, že máme stále ještě rezervy a odstraňujeme je, ale nesmí se to dělat takovým tím způsobem, že to jenom stačí. A to platí, promiňte, pro kostýmy, pro, pro tu přípravu jako takovou a tak dále.
0: Hmm. Eh, letos tedy slavíte půlkolaté výročí, chystáte k, k této příležitosti nějakou větší show, pokud
1: samozřejmě situace dovolí? Hmm, my už de facto máme ty narozeniny za sebou a situace nedovolila, takže nechystáme, ale určitou lidbou může být online koncert, který teď chystáme, eh, má titul The Show Must Go Home, a to by mohla být taková oslava těch, těch našich patnáctých narozenin. Mimochodem skutečně se to 9. dubna o 19. hodin.
0: Máte za sebou už víc než tisíc různých
1: koncertů? Vzpomenete se ještě úplně na ten první? Já si myslím, že si pamatuju právě ten první a ten poslední. <laughs> a pak možná teda tu královnu a samozřejmě pár dalších. Ne? A určitě pamatuju si první a druhý koncert velice, velice intenzivně a takže ano. Bylo kde byl? To, kde ano, byl ano, ten první? Ano, bylo to tady v Praze, v kulturní domě Ládví, kde jsme hráli pro nějakou vyšší odbornou školu, jestli si dobře vzpomínám. A vím, že jsem se mnohem víc soustředil na ten náš výkon, než na to samotné, na to samotné vnímání těch diváků. A jestli si ještě dobře vzpomínám, tak tam byl jakýsi člověk, který už v té době nám chtěl dělat manažera. Ten se na to byl podívat, tam nám to pochválil a pak už se nikdy nebozval. <laughs> <laughs> Během takových
0: koncertů, a právě, že jich máte za sebou už fůru, se může stát spousta kiksů, průšvihů, ať už technického rázu nebo pak přímo na jevišti. Máte vzpomínku na
1: nějaký takový? Já si pamatuju docela velkou show v Dánsku v Kodani, kde jsme v rámci takového letního amfiteátru hráli a bylo tam asi podhadem 2000-3000 lidí. A mě při jednom tom kousku, při té jedné písni praskl kalhoty takhle vzadu. A teď jako víte co, no, potom i se pohybujete, děláte různé otočky, že jo? Takže půlku písničky jsem odspíval čistě jenom frontálně k tomu divákovi, protože já jsem pochopitelně nevěděl, jestli to vůbec je vidět, jo? Takže radši jsem to maskoval, že jsem se tedy tím zatkem v publiku vůbec neotáčel. Já už vám neřeknu ani, jestli to bylo, že jsem se nějak více jako najedl, nebo už to byl starý kostým, ale e, každopádně využil jsem hned následující písni Radio Gaga, která má takovou docela dlouhou předehru a vyplížil jsem se, takhle jsem vycouval z toho jeviště, šel jsem se převíz do náhradního kostýmu, leč tedy e, ta předehra, která obvykle trvá třeba 40-45 vteřin, tak měla asi 3 minuty, než jsem se převlíknul. Tak to bylo takové úsměvné, no, tak to si vzpomínám, no, to, je ne, to je nepříjemné.
0: V roce 2018 si celý svět připomněl Freddyho, Mercuryho, díky filmu Bohemian Rhapsody. Co říkáte jako odborník na ten film? Povedl se? Byl podle vás odpovídající
1: realitě? Já teda nejsem úplně odborník na filmy, ale pochopitelně to téma samozřejmě znám. A e, tak jsou tam určité historické, dejme tomu, nepřesnosti, něco se trošku v tom čase různě tak posouvalo ale řekl bych, že mm, pro toho diváka by to asi nemělo být nějak zásadní, pokud vám nevadí, že v roce 70 hráli píseň, která vznikla až o tři roky později. A mně se to líbilo, mně se to líbilo moc. Já jsem měl velikou radost z toho, že Queen, jakožto jedna z nejúspěšnějších kapel všech dob, znovu dokázali dát okolo sebe dohromady ten tým těch nejlepších lidí a udělat zase něco nejlíp. Takže já jsem z toho měl jako radost i za ně vlastně, takovou. Mně se to líbilo.
0: Vy najviště vlastně hrajete Freddieho Mercuryho. Jak byste zhodnotil výkon Ramiho Malka? Tam byla spousta velmi náročných scén v tom filmu. Vy je znáte na vlastní kůži, ty scény. Učil jste se třeba i o něj, nebo odpozoroval jste nějaké
1: gryfy, které on tam použil? No, Rami Malek byl poměrně křečovitý v některých těch expresivních pohybech a to je přesně to, že to je to těžké. On je výborný herec, mu jsem věřil každou vteřinu až na ty pohyby. A to je možná tady i vidět trošku ten vlastně ta tíha toho řemesla, že vy musíte působit na tom jivešti pravdivě, aby vám to ten divák věřil. A to bych řekl, že je ten největší rozdíl mezi těmi i třeba dobrými a těmi nejlepšími. A e, takže jako herecky mě uchvátil, v e, co se týče těch choreografií, tak už, už tolik ne, ale e, byl jsem ochoten, ne že by teda to byla nějaká velkorysost ode mě, byl jsem ochoten mu to akceptovat, protože jinak to stvárnění bylo úžasné.
0: Kdybyste měl ze svého pohledu znalce Freddieho Mercuryho zhodnotit, čím byla jeho osobnost, tak výjimečná, že se tolik zapsal vlastně do dějin umění.
1: Co by to bylo? No, no, určitě, určitě. jistá komplexnost, ale ne na úkor kvality toho kvanta versus versus kvality. Už jsem to vlastně řekl. Totiž on byl geniální nejenom v tom zpěvu, ale v určitých dalších oborech. Byl, Byl v podstatě geniálním skladatelem textařem měl nějaký přesah v tom, jak vnímat vůbec ten celek a díky tomu, že do toho vnášel tenhle ten svůj přesah, tak ta kapela eh, mohla fungovat o ten stupeň víc než ty všichni ostatní. A t- ať už to je tím, že navrhnul logo, že řekl, že se to bude jmenovat Queen, což je do jisté míry, zvláště v kontextu té doby, po- v Britány. Takže to všechno vedlo k tomu, že ta kapela měla úspěch a to, že i-, i tomu Brianovi kecal do toho, jak má, jak má eh, v podstatě nehrát na kytaru, ale eh, jak některé ty kytarové party propojit, aby opravdu působily harmonicky, v těch písních a vůbec to je celá ta skladba, protože ona, když vlastně pak ty skladby studujete, tak zjistíte, že uh, oni jsou zní ní jednoduše, přesto jsou velice složité na zahrání, jsou plné různých harmoniích, které ale nejdou přes sebe. To znamená, že uh, uh, to ucho lajka, to není schopno samozřejmě slyšet, jestli tam baskytara hraje e, nějaký výstup nahoru a dolů a, a, a opačně elektrická kytara, ale vlastně vám to tak jako lahodí tomu uchu a řekl bych, že v, v tomto měl velkou e, míru toho svého podílu a že díky tomu, jak byl, jak byl geniální v různých e, oborech, tak e, mu to takhle celkově fungovalo, ale samozřejmě bez té kapely by to nedokázal, takže i to bylo takový štěstí, že se dali dohromady.
0: Jak už jsme několikrát zmínili, tak jste vznikli před 15 lety. Vlastně jste byli v té době parta studentů. Mm-hmm. Teď tedy, co byste chtěli do těch dalších 15 let? Co byste si popřáli sami sobě, kdybyste měli
1: tu možnost, co byste si chtěli ještě splnit? Abych si popřál fyzickou výdrž, <laughs> protože... Pochopitelně, tu, já bych si přáště ještě třeba deset let vydržet na tom jivišti v, v roli Freddyho Mercuryho, protože pochopitelně pak s věkem přijde to, že už nejste úplně atraktivní na tom mivišti, nebo nemusíte být, nemusíte výkony odpovídat tomu, na co jste byl zvyklý a já se nechci vracet někdy e, e, o deset let zpátky a říkat si, jaký to bylo hezký. Já bych chtěl, aby to pořád bylo hezký, až to nebude, tak, tak, tak skončím. Jo. Takže já bych si přál, abychom ještě jakých deset let vydrželi a Pochopitelně s tím naším projektem Queen Relift, byť slovo projekt nemám úplně v kultuře rád v tom kontextu kulturním, ale tahle naše show moc bych si přál, aby měla úspěchy v zahraničí.
0: Na závěr, máte mezi všemi těmi hity skupiny Queen nějaký svůj jediný
1: nejoblíbenější? Bych vám teď rád odpověděl jednou údernou větou, aby to byla ta pěkná tečka. Ale je to tak složité téma, že asi, uh, asi to bude under pressure, protože pojí uh, mé dva oblíbené interprety kapelu Queena Davida Bowieho. Děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozvání.